0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shipleaders und einer neuen Folge eines Espresso. Ich hoffe, es geht euch gut. Peter, im Nachklapp. Von unserem letzten Espresso. <lacht> ja, ja da sind wir nochmal ins Gespräch gekommen. Haben wir und mal intensiv
1: diskutiert, ja.
0: Auch anhand unserer Beispiele. Ne? Ich habe erzählt, ich habe äh, so die Aufgabe gehabt, meine systemische Coaching-Ausbildung zum Ende zu führen und ähm, musste dann Dokumentation meiner Coachings schriftlich haben und zwei Abschlussarbeiten schreiben und so das schriftliche. Das habe ich so irgendwie als Kind, Jugendlicher mit mir geschleppt, so einen falschen Glaubenssatz, dass ich nicht so gut schreibe, und da habe ich viele positive Erlebnisse mittlerweile schon gehabt, aber das war so nach langer Zeit mal wieder so eine intensive Arbeit, die ich da machen durfte, schriftlich, also wenn um wenn es ums Reden geht und das Coaching selber, das ist kein Thema, aber eben das dann so zu verschriftlichen und dann habe ich so auch beschrieben, das ist so ein Ereignis oder eine Situation, die mich selber dann auch in diesen Minderwert ähm, ja, geführt hat. Und du hast mich dann gefragt, ja, was hast du denn dann gemacht? Ich habe dann äh, erzählt, also zum einen so meiner Seele zu sagen, ist alles gut, ich lasse mich davon jetzt nicht beherrschen. Beherrschen sage ich jetzt bewusst, weil du dann mit diesem Wort kamst. und genau. Das hat mich so ein bisschen ähm, aus der Fassung gebracht. Und dann hast du so erzählt, hast mir beschrieben, äh, was das bedeutet. Und dann habe ich gesagt, ja genau so ging es mir. Also ich habe auch mit meiner Frau dann äh, gesprochen, und sie hat gerade ein Buch gelesen, so ähm, das innere Kind zu entdecken und hat gesagt: Hey Schatz, lass nicht das Schattenkind in dir gewinnen, sondern lass das Sonnenkind ähm, äh, hochkommen und ähm, ja, die, die Wahrheit sein. Und das habe ich gemacht und das hat mir einen Buß gegeben. Und ich habe gesagt, hey, nein, es passt so. Ich habe keine Angst, ähm, ich werde auch nicht versagen, sondern es wird gut werden, so wie es wird. Und da kamen wir ins Gespräch und ich mir war es wichtig, das nochmal einzubringen zu sagen, erklär mal, was du meinst, dass wir uns oft beherrschen lassen. Ja, wenn
1: man, wenn man das mal durchbuchstabiert und versucht, ein einfaches Modell, einen einfachen Satz, eine einfache Aussage zu, zu fokussieren, damit es deutlich wird, wird Allegro, würde ich sagen, wirklich, wir Menschen brauchen permanent das Gefühl, wir haben, alles unter Kontrolle, mehr oder weniger ausgeprägt. Ich vereinfache das jetzt mal. Das heißt, ich ähm, habe Herrschaft über mein Leben. Ich kann bestimmen. Äh, ich bin autonom, mehr oder weniger. Und in dem Moment, wo eben durch Personensituationen oder Ereignisse meine Seele mit meinem typischen Lebensstil nun ähm, diese Herrschaft zu verlieren scheint, ich sage es ganz bewusst, weil das ja sehr, sehr individuell ist, ne, ähm, da reagiere ich eben mit diesen überkompensatorischen Mustern. Und bei mir, das Beispiel, wo ich letzte Woche äh, gebracht habe, über diesen ähm, Verkäufer in, in dem Baumarkt, ja, ähm, der, da war wie so ein Oberlehrer vor mir und äh, ich war dann der, der kleine Bub, ne? Und ähm, der hat mir jetzt mal da gezeigt, äh, und das war für mich, der, der in dem Moment hat er hat mich in meiner Autonomie beherrscht, ne? Und meine Reaktion war trotzig und ich nehme den Anhänger trotzdem mit, ne? Also das hat sich, das war so deutlich da, ne? Und so habe ich versucht, aus der Situation rauszukommen. Also es geht schon um die Frage, ähm, Herrschaft über mein Leben. Und schau mal, wenn wenn Menschen jetzt in den Burnout reinkommen, ich sag mal, dann ist es letztendlich die Kapitulation, sie beherrschen oder auch eine Depression. Sie haben das Gefühl, sie kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Sie sehen keine Möglichkeit einer Situation, die ihnen ganz, ganz viel Kraft kostet, zu entfliehen. Und als letzter Ausweg bleibt dann die ähm, die Psychosomatik bis hin zum Herzinfarkt. Also dann wird die Krankheit letztendlich dazu benutzt, ja, um aus einer Situation rauszukommen,
0: die mich beherrscht und am Ende mein Leben kostet. Jetzt hast du eine, eine ziemliche Linie gezogen. Vielleicht können wir die noch mal so ein bisschen in Einzelteile zerlegen. Also es geht um Kontrolle, dass ich über mein Leben herrsche, ja, also dass ich Chef bin über mein Leben und solche äh, Situationen, Ereignisse und Personen, die bringen uns immer wieder in Gefahr, weil die für uns so die Gefahr da ist, hey, der übernimmt Herrschaft über mein Leben.
1: Genau, das ist ja diese über also dieses Unten- und, und open sein ne, was ich in, in meinem Buch ja auch mit dieser Grafik geschildert habe. Minderwert und Überkompensation, da, da ist ja allein schon in der Grafik sichtbar, da ist hier ja etwas über mir, emotional oder wie auch immer.
0: Und du führst es sogar weiter, also natürlich nicht jetzt nur deine Erkenntnis, sondern da gibt es, glaube ich, in der Psychologie ganz viele Erkenntnisse, sogar in Richtung Krankheit. Also, Burnout hast du angesprochen. Wie, wie, wie können wir denn das verstehen?
1: Also, ich meine, es ist natürlich immer wichtig, wenn, wenn, wenn Krankheiten auftreten, dass man vorher über, über den Facharzt ganz sauber abklären lässt, was, was ist eigentlich die Ursache von der Krankheit. Aber wenn trotz, intensiver, ähm, ähm, schulmedizinischer oder auch moderne äh, äh, Analyse- und Anamese-Methoden festgestellt wird, man findet eigentlich keine körperliche Ursache, dann kann es psychosomatisch sein. Das heißt, die Krankheit spricht dann. Ja, Die Krankheit trägt eine Botschaft. Und wir Seelsorger sagen, ähm, wenn der Mensch äh, seine Not nicht verbal ausdrücken kann über die Sprache, ne, äh, dann redet der Körper. Und dann äh, trägt praktisch die ähm, trägt der Körper eine Botschaft.
0: Letztendlich, ich glaube, wir können da noch kleinere Schritte draus machen. Es muss ja äh, nicht dieser äh, große Schritt Burnout sein, sondern es gibt ja ganz viele Teilschritte dazu. Und äh, du sagst, hey, wir sollten auf die Warnsignale auch des Körpers hören, weil äh, wir sind ja ganzheitlich unterwegs. Auch Führungspersönlichkeiten mit Herz wissen, dass sie Körper, Geist und Seele sind. Und ähm, die Körper, der Ausdruck der Seele ja, mir ist. mir schlägt so. was auf
1: den Magen beispielsweise. Genau. Oder ich kriege Herzrasen. Oder ja. ich kriege Kopfschmerzen. Das sind ja alles
0: Dinge, die auch im Arbeitsleben passieren. Oder mir liegt was auf den Schultern, ne? wenn ich äh, immer verspannt bin und es auch immer schlimmer wird. ne? Also welche Lasten liegt denn als Chef dann auf mir, ähm, wenn es passiert? Also so die, die kleineren Wehwehchen sind ja auch schon ein Sprechen des Körpers. Und äh, dein äh, oder unser Impuls wäre... Hör auf deinen Körper, nimm wahr. Und da sind wir dann wieder nicht nur bei den Emotionen, sondern bei den körperlichen Reaktionen. Also nochmal ein erweitertes Merkmal, um, ähm, ja, um zu schauen, hey, da ist eine Unzufriedenheit da. Ich sollte da mal drauf schauen und dann gucken, dass ich wieder Herr werde über mein Leben. Genau. So, so sieht es
1: aus, ne? diese, diese Wahrnehmung und dann ähm, mit, mit einer Reflexion und auch zu überlegen, äh, was kann ich ändern. Ne? Also du hättest bei deiner Abschlussarbeit hättest du fliehen können. Du hättest die Abschlussarbeit rausschieben können bis zum Es geht nicht mehr, weil du dich mit ihr nicht konfrontieren wolltest, weil du nicht wolltest, dass sie so eine Macht über dich hat und so schlechte Gefühle und so ein Gefühl des Minderwerts und ich kann nichts. Ne? Das, das ist so ein, ein Reaktionsmuster. Ich schiebs weg und irgendwann mal ähm, ist der Druck aber da.
0: Ist doch zu tun. Also natürlich war jetzt der Druck da, weil ich musste ja abgeben. Ne? Und ich, ich könnte jetzt auch genügend Beispiele nennen, wieso das jetzt im letzten drei vier Monaten ausgerechnet und es war ja auch faktisch so. Aber ich hatte ja auch eine Zeit davor ne? im letzten Jahr. Ähm, und ich denke, dass genau das der Punkt war. Mein Inneres wusste. Oh. Diese Dokumentation und die Abschlussarbeit. Und dann lädst du
1: deinen Terminplan so voll und du findest auch tausend gutes, logisch nachvollziehbare, äh, plausible Begründungen, warum es ja gar nicht gehen konnte. Du musstest es ja verschieben, es war ja so viel los. Aber die ganz ehrliche Antwort wäre jetzt gewesen, hey, diese Abschlussarbeit hat eine Macht über mich und herrscht ein Stück weit über mich und das lasse ich nicht zu. Du, Abschlussarbeit, redest nicht zu mir. Du schweigst, ich schieb dich zur Seite. Du hast Sendepause.
0: <lacht> ich stelle mir so, äh, gerade bildlich vor. Also ich habe äh, auch meiner Frau dann äh, geschrieben äh, und gesagt, hey, und wieder, wieder neu gelernt. Ne? Also wie kann ich beim nächsten Mal bei vergleichbaren Situationen damit umzugehen? Ne? Und es geht ja, letztendlich auch um führen also wie führe ich mich da selber Selbstführung ähm, mhm. die Selbstführung und ähm, die dann äh, ganz wichtig ist um auch andere zu führen oder auch diese ähm, ja auch diese diese Mechanismen auch zu kennen ist ja ganz wichtig, wenn ich mit Menschen zu tun habe und Menschen führe, ob ich jetzt zwei, drei führe in einer Abteilung, ob das zehn oder fünfzig sind, die Verantwortung wird ja größer. Und wenn ich als Führungskraft und Führungspersönlichkeit diese Mechanismen kenne, kann ich wiederum meinen Mitarbeitern helfen, diesen Weg zu gehen. Vielleicht an der Stelle ganz konkret, Peter. Ähm, wir haben jetzt persönliche Beispiele genannt, du und ich, und könnten wahrscheinlich einige Beispiele ähm, weiter aufnehmen. werden das auch tun, und zwar beim nächsten Latte Macchiato am Sonntag. Und da haben wir einen besonderen Gast, weil du hast immer mal wieder von deiner Frau gesprochen. Und äh, die Petra wird mit uns bei diesem Thema, bei diesem, weil sie ja einfach eine große Erfahrung hat, äh, in diesem Thema wird sie mit uns dabei sein. Aber vielleicht, äh, bevor wir am, am Sonntag im Latte auch noch mal tiefer gehen und ähm, ihr lieben Hörer, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, ihr könnt jederzeit eure Anmerkungen schicken, auch äh, wo ihr sagt, das glaube ich nicht, äh, das kann nicht sein, ich erlebe das anders. Der schreibt uns, das, das ist für uns ganz arg äh, wertvoll und gut. Ähm, Peter, jetzt nochmal zu dir. Wie, wie kann ich denn damit umgehen? Was, was für ja Quick Wins, haben wir immer mal wieder auch drüber gesprochen, ähm, kann ich denn da mitnehmen als Führungskraft?
1: Ja, Quick Win, Aleko. Ähm, das, also so, so, so eine schnelle Auflösung gibt es nicht. Aber als Quick Win würde ich ähm, euch draußen mitgeben, dass ihr... Mal solche Situationen wirklich reflektiert, indem ihr mal das ein oder andere, was euch da passiert ist, so wie wir das geschildert haben, mal aufschreibt und euch zwei Fragen stellt. Welche Rolle hatte ich in dem Moment, wo es mich so emotional stark angetriggert hat? Welche Rolle hatte ich da? Und welche Rolle hatte dann mein Gegenüber? die Situation, die Person des Ereignisses. Und du kannst hier mal ganz konkret, äh, Aleko, welche Rolle hattest du ähm, und welche Rolle hatte die Abschlussarbeit?
0: Das ist eine gute Frage. Also meine Rolle, glaube ich, geht meistens dann, wenn es um schriftliche Arbeiten geht. Äh, ja, Du bist ja das, mit griechischem Migrationshintergrund des Gastarbeiterkinds, das die Aufsätze nicht so gut schreibt wie die anderen. Wir können auch mal andersrum
1: fragen, welche Rolle hatte denn die Abschlussarbeit? Welche Rolle das hatte ist auch die mal Abschlussarbeit? Spannend.
0: Also wenn du mich so fragst, das ist sowieso die die, die, die mir die Freiheit nimmt, die Freiheitsberauberin. Aha, Räuber der,
1: Freiheitsberauberin, also Räuberin der Freiheit war die Rolle. Die ganze Zeit jetzt. Ne? Und, das, und der wolltest du dich jetzt nicht stellen. Du hast den Raub nicht zugelassen. Du hast die Arbeit schön rausgezögert. Ja? Und welche Rolle hattest du dann, wenn sie die Räuberin deiner Freiheit war? Ja, der Beraubte. Du ja. warst der Beraubte. Ne? Genau. Und da ist jetzt, lieber Zuhörer, ist vielleicht mal an dem Beispiel klar geworden und das versucht mal zu machen. Ist nicht ganz einfach, aber wir trauen euch das zu da draußen. Probiert das
0: mal. Wir sind gespannt auf äh, eure Erfahrung und äh, ja, nächsten Sonntag. latema kerto herzliche Einladung. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.